0: информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. 8.33 в Екатеринбурге, это радио Комсомольская Правда. Всем привет. Куда пропала радиостанция? Вы сменили частоту. Сообщите, пожалуйста, на какой вы сейчас. На 92.3 в Екатеринбурге нет. А а куда... Нет, все все в порядке. Нас слушают. Слушатели, все хорошо. На 92.3 в Екатеринбурге все нормально. Ну... Ладно, хорошо, сейчас попробуем установить, что, что такое, может быть, с какие-то неполадки Мы сейчас слушаем с радиоэфира, причем прямо с приемника, да, все нормально на, на прежней частоте Я с удовольствием представляю нашего традиционного гостя по вторникам Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии наук Доброе утро Доброе утро Поговорим сегодня о квартале на Толмачева, да?
1: Ну да, по сути дела, угол Ленина Толмачева. Раньше это был дом номер 38. Собственно говоря, он и сейчас такой, только уже с буковкой. Там есть буква А, буква, по-моему, Б и так далее. Вот. Довольно насыщенное место. Правда, единственное, что дореволюционное здание современные горожане уже не узнают. То есть нужно просто постараться подойти к нему и посмотреть на первые два этажа, чтобы опознать, что вот здесь действительно стояло каменное здание, поскольку оно выросло до пяти этажей. Да и потом, когда, бы скажем, и вот когда достраивали, получилось так, что этот дом занял целый квартал, вплоть до Карла Липнихта. Uh-huh. Ну, многие как бы, сверловчане знают, это как здание Урал-Энерго. Это, а,
0: собственно, учреждение, которое сейчас и занимает... Да, то да? То есть, ну, там, мы, ну, продали... В том или ином виде.
1: Проишло пере- 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 переформирование, но все равно здание «Уралэнерго», да. А до революции ее связывали с двумя фамилиями, но сначала Клушины, а потом Мшенецкие. Так. Ну, начнем мы, собственно говоря, сначала с Клушиных, но сами догадывайтесь, что это не так далеко от Платинки, недалеко от исторического цедра города, поэтому, конечно, это место было заселено, застроено совершенно давным-давно. Но вот одним из, уже известных жителей этого места является Василий Степанович Клушин, как ни странно, Петропавловский купец гильдии. И здесь объяснение простое. Дело в том, что Петропавловск это город в Казахстане. тогда...
0: Не, не Камчатский имеется в виду.
1: Да, совершенно угу. верно. Это Акмолинская, Семипалатинские области Казахстана, вот там территория. Но это город, знаете, такой город посредник в торговле животноводческой продукции между Уралами и территорией Казахстана. Угу. Ну и вот, собственно говоря, Василий Степанович на этом и богател. Но как-то так получилось, что он довольно рано скончался. Но, возможно, тут и суровая природа сказалась. Его наследники тоже оказались нестойкими, они скончались. И вот только вдова одного из них, такая странная формулировка, вдова купеческого сына. Но ну, так в России было принято. Александра Николаевна Клушина, она, собственно говоря, на этом участке проживала. У нее здесь была целая мощная усадьба. Из нескольких домов состоящих деревянных, и одноэтажного, и двухэтажного. Еще и были флигели, в том числе и каменные деревянные. Так что у нее была большая ну, большая недвижимость. И не только в этом месте. То есть у нее еще по городу были разбросаны где дома отдельно, где усадьбы. И она на этом могла вполне жить. Но она вообще женщина была предприимчивая. Можно сказать Потому что первое что я про нее нашел Она оказалась владелицей типографии Причем в городе Красноуфимске И как раз вот в девятом году 1879 Она ее перевела из Красноуфимска в Екатеринбург Возможно mm-hmm. вот как раз на эту усадьбу Здесь же находились Меблированные комнаты Которые она содержала Ну это такая можно сказать словом, гостиницу употребить вот Единственное что становится без стола то есть, да, вот Надо было куда-то питаться в другое место ходить И естественно что она очень любила и квартирантов сдавать, то есть сама вдова, помещений много, поэтому и квартирантам, и магазинам. Но ну и опять же, вот если мы спиной к этому зданию встанем, и сразу же мы увидим кинотеатр «Октябрь» или старый театр, как его раньше назвали ну, старый городской театр, потом старый после 1912-го. Конечно, грех было свой дом не использовать для театральных зрителей, поэтому никого, наверное, не удивит, что в этом доме была и парикмахерская. Потому что как раз, как можно было, придешь нас на спектакль, сначала зашел в парикмахерскую Тут же была так называемая кухмистерская, ну то есть где-то место, где можно было перекусить Сюда и жители меблированных комнат ходили, потом еще и, конечно, и зрители из театра могли выйти Тем более у нас долгое время ресторанов не было и вечером негде было поесть И там и сапожный магазин был, и сапожная мастерская, то есть территория большая и очень-очень насыщенная но где-то к началу 20 века Александра Николаевна уже была достаточно пожилой, даты я ее смерти не нашел, там сын появился, Василий Иванович Клушин, но он здесь долго не прожил, потому что у него ну, случился семейный разлад, он развелся. Хотя человек такой неоднозначный, во-первых, с образованием, владелец книжного магазина, к слову сказать, который остался в этом же здании, он только перепродал его другому человеку, он потом из Екатеринбурга уехал. И вот, видимо, уезжая, он как раз и продал этот дом, всю усадьбу Владимиру Михайловичу Имшенецкому, потомственному дворянину, человеку с очень непростой судьбой. Могу вам сказать, что когда-то, наверное... А он попал однажды под судебный процесс, и вот этим судебным процессом, наверное, зачитывалась вся читающая Россия. Почему? А дело в том, что, вы ну, видите, сами имшенецкие, ну, действительно, потомственные дворяне, но они, так называемые, служилые дворяне. То есть, потихоньку выбились в люди, потихонечку немножко разбогатели, но именно так вот, слово «немножко». То есть, капитал был, но незначительный. Ездили по разным территориям, в том числе, по Вятской губернии, где, собственно говоря, наш герой родился в 1858 году в Сарапольском уезде. А потом папу потянула в Петербург, на тот момент у него было 10 детей разного возраста, и он решил, что, видимо, ну, образование давать лучше в Петербурге, где действительно были хорошие учебные заведения, переехали, но жизнь дорога. А уже дети часть подросли, вот Владимир Михайлович сходил там, он учился в кадетском корпусе, выпустился военно, как еще несколько его братьев, причем ему удалось распределиться в петербургскую крепостную артиллерию, то есть остаться там же в Петербурге, но в то время она этой артиллерии больше салютами занималась. — Серьезно? — Да, совершенно верно, да. — Понятно. — Уже как бы война не угрожала, так что вот в основном. И вот тут один момент настал, видимо, все-таки деньги уже все потом подисчезли, и встал в вопрос о женитьбе иногда, знаете, как поправить материальное положение, с это помощью удивительно, удачной, кстати, удивительно,
0: да. Но и... я так понимаю, что это было достаточно общее, совершенно верно. Это практика, то время, да?
1: когда, знаете, у нас разбогатевшие купцы весьма охотно роднились с обедневшими потомственными дворянами. Mm-hmm. То есть мы вам капитал, вы нам свой вот титул, так что называется, такая своеобразная делка. Ну и действительно нашелся некий Петербургский купец Иван Серебряков, человек довольно пожилой, но состоятельный, имел дочку, что называется, на выдание беда еще была в том, что Владимир Михайлович Уже был влюблен У него была возлюбленная, родом с Урала Елена Ивановна Ковылина И надо сказать, что молодые уже сговаривались О свадьбе, видимо и родители Об этом уже знали, с той и другой стороны Но отец Владимира Михайловича Во-первых, он задолжал Соловьеву, он у него в долг деньги брал Он, вот, он настаивал на том, чтобы сын женился И таким образом, собственно говоря, спас И семью, в частности Ну и Владимир Михайлович, пометавшись, пометавшись В общем-то, принял такое решение, свадьба состоялась это был февраль 1885 года через ну сколько получается февраль март апрель май а в мае его жена трагически погибла вот, и произошло это при следующих обстоятельствах. Она очень любила кататься на лодке, что любил и Владимир Михайлович. Они, лодки у них там можно было нанять в наем. Причем он, как правило, садился на весло, а она рулила. Причем опыт, как вот в любой семье другой. Они и в тот же день и так же сели, поехали. А потом, причем плыли там сначала по Неве, потом так называемые Малые Невки, нередко добирались до Взморья, то есть такие длительные путешествия совершали, причем она не боялась воды, говорят, очень хорошо плавала И в один момент, то есть когда они плыли по довольно оживленному месту, но на какой-то момент они выпали из поля зрения, вдруг раздался крик когда они подплыли, там кто там был тоже так на лодках-то, еще там кто-то, скажем, вот, те же самые будущники всевозможные с числа полицейских, но они обнаружили, что вот, Мишенецкий плавает в воде, вот, жены нигде не видно. Ее потом не нашли, только вот единственное, что пока искали, нашли шляпку Через несколько дней нашли и тело вот. Ну и естественно сначала, когда там возникло следственное дело То следователь, который вел, он посмотрел на имшенецкого допросил его А он находился в страшном состоянии, нервные припадки у него были и так далее И он в общем-то пришел к выводу, что у него и может такой человек совершить заранее обдуманное убийство но э, отец, э, а это человек, знаете, ну вот настоящий герой пьес Островского. Он как будто вылеплен для Островского, потому что это домашний самодур, который не давал жить я ни жене, ни детям, ни так далее. В частности, вот когда брак-то между двумя молодыми людьми, та же невеста будущая, она писала, что ну она уже настолько не хочет жить дома, что для нее брак это способ вырваться из этого дома. Mm-hmm. Вот, но... Тут пикантные обстоятельства дальше пошли. Во-первых, выяснилось, что незадолго до смерти она переписала на мужа свой дом и тот капитал, который получила при свадьбе. То есть, вот. И когда отец попытался вернуть этот все, значит, то Имшенецкий, несмотря на свое страшное состояние, он ему отказал. И вот тут отец взбешенный, он начал настаивать на том, что это был не несчастный случай, это было убийство его даже обвиняли в том, что когда она упала в воду, то там еще может быть веслом он ее ударил и все прочее ну и началось следствие повторно, обвинение естественно вцепилось в него и оно очень верило, что действительно произошло убийство хотя потом начались странности то есть когда вот Проверили ту же самую лодку, выяснилось, что весла никто из-за не доставал. Угу. То есть они как были на месте, так и остались. Ну, конечно, можно и другим способом, да? но когда тело нашли, то медики не обнаружили ни одного как бы, наружного удара. Uh-huh. То есть никаких ударов не было. А муж-то объяснял, что ей вдруг сбрило в голову сесть за вёсла, и она вот, будучи, так сказать, на Неве, а там была вполне приличная погода, без скачки, она пошла, вдруг покачнулась и камнем упала в воду. Но если привить наряды, даже для путешествия на лодке, то женский наряд непростой. И тут выяснилось повторно, то есть, а почему покачнулась? Там Фимшанецкий лод, лодку там подтолкнул или что-то еще такое. Ну и как она вот хорошо умеющая плавать, вдруг камнем пошла на воду, причем, ну, не самое глубокое место. Uh-huh. И тут выяснилось при вскрытии, что девушка-то беременна. И О, забеременела она еще до свадьбы. Какой ужас. То есть это потрясение было уже для самого Мишенецкого. Ну там, я говорю, там столько пикантных подробностей этих всех... Это прямо на... к- <как- к- к- какой-то бразильский сериал. Поэтому, О, да, 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 вот такое, опера, да. И да. поэтому, и, как бы, еще и публика это почему-то так и с интересом относилась, потому что поворотов, а вот как раз, когда появлялись еще показания свидетеля, их много, их там десятки было. Плюс адвокаты были замечательные, привлечены Мишенецкого, сейчас такой, Карабчевский. Ну, это, по сути, плевак своего времени, да, такой, так скажем. Так что тут много чего интересного было, но когда вот обвинение все, так сказать, выстраивало, выстраивало, но Карабчевский, адвокат, довольно большинство всех этих обвинений разбил. То есть там, да, вот эти брак по расчету, все прочее, но ему трудно было. А там еще, видите, выяснилось, что как только жена погибла, вот Имшинецкий возобновил взаимоотношения с Еленой Ивановной Ковылиной. Сначала переписывался, потом она приехала, поэтому обвинение считало, что такое заранее спланированное жениться, получить доступ к состоянию, потом, значит, убить, ну и потом жениться уже на любимой девушке.
0: Владимир Петрович, следующая серия нашего сериала «После блока рекламы на Радио Комсомольская правда» Владимир Микитюк напомни с нами сегодня кандидат исторических наук из Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Оставайтесь с нами. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 847 в Екатеринбурге. Напомню, это радио «Комсомольская правда». И напомню, что с нами сегодня Владим... Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Говорим мы сегодня об улице Толмачева, ну, вернее, перекресток Толмачева-Ленина. вот И вы знаете, Владимир Петрович, после этой истории, вот нам пишет например, слушатель напоминает Теодора Драйзера американскую трагедию. Напоминает,
1: действительно Действительно Но но там был
0: умысел Да, да, здесь, то есть подтверждено, умысла не было
1: Ну, по крайней мере, могу сказать, что суд закончился оправданием Владимира Михайловича Адвокат, надо сказать, постарался Он многие вещи разъяснил и показал вот. Ну, там, да, знаете, даже Вплоть до того, что его объявили Ну, как там, допустим, вот, ну, не мог не знать, что жена уже не девушка Когда, и так далее но тот же Коробчевский, ну, на самом деле Существует десятки уловок со стороны дам Чтобы, скажем, обмануть и тому подобное А он человек достаточно такой возвышенный По-моему, господин Имшенецкий, И с таким достаточно неустойчивым характером но это, опять же, возможно Еще такая трактовка Коробчевского Чтобы объяснить ряд поступков Господина Имшенецкого, Но так или иначе он оправдан Единственное, там два, два наказания у него было, он несколько недель сидел на гаупфахте, как все-таки военный, да, и не за неосторожность на, во время катания, и потом еще его приговорили к церковному покаянию, то есть вот все-таки mm-hmm. смерть была, поэтому, но от уголовного наказания его освободили, и судя по всему, знаете, по отношению к нему и в Петербурге, и потом здесь на Урале, в принципе, его все-таки сочли невиновным. Ну, то есть общественно Республика, Да, публика, да uh-huh. она пришла к такому-то, тому же заключению. Вот Он через какое-то время оказался... Сначала он поехал в Тобольскую губернию, в Елуторовский уезд так называемый. Там у него и сын родился, он здесь уже женился на той же самой Елене Ивановне Ковылиной. То есть все, официально брака не оформили. И она его была женой до 20-х годов, 20-го века. Вот. И детию там, сказать, не один родился. И мальчики, и девочки уже и здесь в Подуне, вот эта деревня. И потом здесь уже в Екатеринбурге. — Занимался он здесь в основном предпринимательскими делами, то есть он вышел в отставку, вот, но служить ему уже было довольно сложно, потому что все равно вот эту пятную репутацию, вот как бы оно есть, ну да. Вот. — Причем один из его братьев, Александр Михайлович, он, по-моему, до полковника дослужился, но тоже вот будучи профессиональным военным, в отставку, и бизнес Причем в этот момент они, значит, на Урале стали находить асбестовые прииски. Имшенецкий, ну, от имени, как раз Владимир от имени брата Александра их скупал вместе с женой. Они, брат основал акционерное общество под названием «Уралит». Вот, от слова Урал да, И начали они Они не просто азбест добывали Они тут же объявили что они организуют фабрику В Петербурге по изготовлению Огнеупорных изделий И вообще это была идея встречена на ура Потому что они писали газеты, журналы Но действительно Россия Страдала от пожаров очень сильно Поэтому идея пришла что называется на ура Ну а Владимир Михайлович попутно Поскольку он ездил по Уралу А это Екатеринбургский, это Верхотурские уезды огромные Он примечал и другое Что в принципе в принципе, в Туне лежит немало земель, то есть в Туне не разрабатываются uh-huh. золотых и платиновых присков. И он начал потихоньку скупать. Ну, где-то там на имя жены, там еще и брат мелькает, брат жены так То далее. есть
0: на, на имя родственников тогда Совершенно еще? — Совершенно верно, понятно. да. да. Mm-hmm. но ну, это mm-hmm.
1: в одну коробку всегда было очень сложно складывать, и так mm-hmm. это общая практика. То есть он стал сам предпринимателем, и более того, опять же, вот наша одна, одна из наших екатеринбургских газет, она его описывала как передового предпринимателя. Во-первых, залез там в Медвежий угол. но ну, это вот, знаете, современная река ИС Рядом с Качканаром, да, там недалеко И как раз платиновые приски Более того, он туда затащил Небольшую драгу, то есть ну, такой Прогрессивный деятель, применял различные Способы добычи, но потом Разразился скандал, потому что через Несколько лет и он, и жена, они эти приски Продали иностранцам, да, довольно с большой прибыли. но некоторые считали Что вот эти все хвалебные публикации В газетах, это организованная компания То есть сам на себя заказал, да? Ну, в какой-то мере, угу. да, и там Были такие газетчики стрижовые, как раз Раз они тоже и предприниматели, и газетчики, они вот расхваливали деятельность Семшенецкого, и другая оппозиционная газета, она считала, что это как раз такая задуманная, лишь бы иностранцам продать, вот, ну, действительно было продано, и потом Владимир Михайлович он за долгие годы, с жития на Урале, вот он и продолжал покупать золото, платинные прииски, через какое-то время он их сбывал, вот, покупал новые, так это процедура он делал, а в начале где-то 20 века, ну, ближе к 1905 году, он приобрел вот этот Участок на Колобовской и Главном проспекте Причем сначала видимо в деревянном Здании все это было И уже в 1905 году Стали появляться объявления меблированных комнат Пале Рояль
0: Пале Рояль то есть да. Королевский дворец
1: Ну Королевский дворец но это знаете Такое брендовое словечко Которое понравилось предпринимателям многих стран Поэтому Пале рояле гостиниц Появились во многих В том числе Екатеринбург ну, да. не избежал Вот причем довольно быстро Там же организовался ресторан Но тут любопытно, знаете, что Не все записал Имшенецкий на себя То есть вот дом приближал ему Гостиницу он потом тоже оформил на себя и, то и на жену, собственно говоря А вот ресторан Как-то на другое лицо Но здесь возможно только в том, что если бы это было И то, и другое его, налог был бы больше mm-hmm. Возможно, просто он таким образом Оптимизация налога да, да, формально да, да. записал офшоры, на другого офшоры, человека И да. так далее, но Опять же, новый прием он тоже применял. Вот один его новенький прием прославился. Дело в том, что ну, почти все постояльцы гостиниц, они приезжали на железнодорожный вокзал, и там почти все ребята извозчики, они тоже были, что называется, купленные. Они возили в определенные гостиницы. Mm-hmm. То есть какие-то расхваливали, говорили, что там эти вообще закрыты, эти отстой и так далее. Вот, чтобы этого не происходило, им шенецкий завел свою карету, причем выкрасил в ярко-оранжевый цвет всю эту карету. Ну видимо в цвета футбольного клуба Урал заранее. впервые, да, значит, совершила туда дорогу к железнодорожному вокзалу подъехала перед приездом поезда и вот тут, а там стояли вот извозчики легковые и гужевые так называемые, или ломовые их еще называют они с удивлением это обнаружили, какая-то там пауза была, а потом была дружная атака. Карету разломали до основания, несмотря на то, что на площади всегда болтается и полиция, и жандармы выходят встречать поезд. Тем не менее, все это было разломано. Но вот с тех пор как-то Владимир Михайлович не решился, хотя у него была еще идея автомобиль пустить оттуда личный, чтобы вести. Но тем не менее, реклама гостиницы продолжалась, да и видите, он, как и все другие рестораторы и гостиничные, стал привлекать интернациональные трупы, еще там кого-то, артистов оригинального жанра. Более того, был момент, когда в его гостинице открылся еще и варьете. варьете что... А, а что
0: представляло представлял варьете в, в те годы?
1: Да, примерно то же самое, что и во Франции. То есть... Но есть иногда... То есть такой слово...
0: Некий мулен-руш только да, да? в нашем вот... представлении.
1: Я не знаю, там, насколько полиция скажем так, не допускала совсем уж французского подхода к делу, но то, что сам легкомысленные барышни оттанцовывали, это было, то есть вот такое. Поэтому дом-то был пользоваться популярностью, но при этом, еще раз говорю, как и Клушина, Владимир Миралович охотно сдавал помещение, причем если он покупал деревянные дома, но ну, нет точная дата, но где-то к 1910 году это уже точно было каменное двухэтажное здание, в котором было много арендаторов, ну там, скажем, чайный магазин в частности был Был такой там потом, как назывался, китайский чайный магазин. Магазин детских игрушек. э -э То же самый книжный магазин куренщиковых и так далее. То есть по-разному шли, но вообще дом такой насыщенный, поэтому публики здесь было много. Но, к сожалению, там, как обычно, революция, все пришлось, это было национализировано, отобрано. Сам Владимир Михайлович, он никаких охот, ничего не ждал от советской власти. Поэтому он через Сибирь добрался до Харбина, там у него скончалась жена, вот это как раз Елена Ивановна Ковылина. Он и там занимался бизнесами, там у него были развлекательные центры, можно сказать, в современном, то есть продолжал. Но он успел немножко золота с собой вывезти, mm-hmm. известно, mm-hmm. что mm-hmm. у него был слиток. В несколько килограмм так, То есть он его увез с тобой Видимо потом перепродал Ну и вот продолжал Ну а позднее он выехал в США И скончался уже в 1942 году в Сан-Франциско
0: То есть довольно долгую жизнь прожил, да, да, довольно человек?
1: долгую долгую дол, дол жизнь Но дети тоже судьба разбросала Они в разных местах скончали Кто-то и в, в Америке и тому подобное Ну а дом, вот он в 1930 году Его начали мощно перестраивать До пятиэтажного И как раз вот тогда Уралэнерго создали, и вот, собственно ну, говоря... То есть
0: мы... более современный вид, он да, более-менее современный.
1: Добавим отчет. еще к тому, да. что еще при Мшенецком там появился кинотеатр художественный, а в советское время там был другой. Сначала его называли кинотеатр МЮД.
0: Это что значило? Вы... Это же, аббреви... же аббревиатура что любили это общем, такое
1: да? молодые потом постараюсь найти, ну, что-то ну, абсолютно... Что угу. такое? с молодежью было. Нет, как-то Международный юношеский день. Вот это переводился. Да? Вспомнил, да. Международный да. юношеский день. Но вот потом это уже другой кинотеатр с другим названием.
0: Да, Международный юношеский день. Действительно, такая, такая вещь существовала. А, международный праздник молодежи, который проводился с 15 по 45 годы. Вот. Да, день потом... молодежи, короче, да. другими словами.
1: Причем, кто его, как бы, Европа забросила праздновать, а в Советском Союзе его подхватили. Так. Поэтому...
0: Вот так, такая история. А, интересно, сообщение от слушателей. У меня товарищ там купил квартиру, ну, вот в этих домах, его кинули, а через пару лет пенсионерка померла, которая кинула. Там, видать, места такие.
1: Ну, сложные места. Но да, кого-то, да, да. если заинтересует, то есть краевед Юрий Сухарев, у него в интернете довольно большая статья по поводу господ Имшинецких, так что можно потом будет прочитать.
0: Для понимания да. просто, если уж мы заговорили про улицу Толмачева, она ведь царская, ну вот помните, недавнее переименование куска улицы улица Толмачева, царская она не называлась никогда?
1: Да и нет, конечно то есть у нее были вот топонимы, мы упоминали сегодня, что улица Мокрая, Мокрая так но это народные названия, их было достаточно угу. много. Но потом, когда переименовали, Колобовская, но ну, у нас известные чиновники здесь проживали, их дом находился в начале улицы. Собственно говоря, вот и Колобовская, да, она так получила свое название. Да нет, давайте все-таки у нас есть Царский мост, который действительно назван в честь визита Александра Первого.
0: Это на Декабристов. На Декабристов,
1: да. да. Ну, тогда на Александровский проспект, опять да. же, названная в честь Александра Первого, но По сути дела он единственный царь Кто к нам приехал именно как царь Угу. Потому что был визит Александра Николаевича, он еще был наследником престола. Ну, а семейство Романовых, хоть мы сейчас и говорим, в царской, но они же приехали в статусе все-таки бывшей императорской Ну, в
0: общем, да, да. в общем да, уже после отречения, да. Да, ну, так сказать. Вот
1: так что царская улица нет.
0: Понятно, спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Ну и, друзья, осталось только напомнить о том, что сейчас в Екатеринбурге без одной минуты девять Шестибалльные пробки по-прежнему держатся у нас в городе. Довольно большое количество аварий. Будьте, пожалуйста, внимательны, и осторожны, Берегите и себя, и нервы, и а, свой транспорт. Что касается погоды, плюс 7 а, градусов ровно сейчас за окном в центре Екатеринбурга. 7 также в Нижнем Тагиле и плюс а, 5 в городе Серов. Друзья, оставайтесь с нами. С вами все утро. Сегодня также Андрей Леонов и Павел Филиппов. Это «Радио Комсомольская правда». Не переключайтесь